0: Scusatemi, Non sono abituato ad avere delle aule così piene quando insegno, quindi mi, mi trovo sempre molto imbarazzato quando eh, mi rivolgo da un palco alto, ovvero a una platea. E non so se Agostino Mascardi, il Sarzanese autore di una arte storica importante, eh, approverebbe che un cultore della storia, come studio, facesse questo esercizio, che comporta di per sé, per sua natura, la tendenza ad alzare la voce, ad asserire, eh, laddove lo storico, se riesce a fare il suo mestiere, eh, si parla in genere a bassa voce, Ed è nascosto dietro i documenti e quando è capace di fare il suo mestiere bene riesce a capire. Perché il problema per lo storico è capire, e questa è la sua grande differenza, da tante altre discipline che comportano la possibilità di agire sul presente, di intervenire nel vivo, di modificare la realtà. Lo storico per definizione deve abbandonare questo atteggiamento. Ma il presente è necessariamente in filigrana dietro la ricerca de- degli storici e eh, muove almeno la prima domanda alla quale poi si cerca di rispondere nel lavoro sulle fonti, sui documenti. In questo caso eh, io ho proposto un tema eh, che rischia di essere ingannevole, perché non parleremo, non compariranno in questa mia conversazione eh, gli eretici, gli ebrei, i selvaggi. Mi sono chiesto all'inizio se avrei dovuto parlare di loro, avrei diciamo, scelto delle persone concrete, è vero eh, nel modo in cui una grande storica inglese, Eileen Powers, dovendo volendo studiare i contadini dell'Alto Medioevo e non trovando nessun documento personale dei contadini di quell'epoca, che non ne hanno lasciati, si inventò un personaggio, dette un nome al suo personaggio, lo chiamò Bodo il Contadino, e ne ricostruì la giornata attraverso i documenti della gestione delle proprietà di Carlo, di Carlo Magno. Ecco, io avrei potuto fare qualcosa di simile, anche perché ebrei, selvaggi eh, ed eretici hanno lasciato diverse tracce e si potrebbero seguire delle storie ma in questa maniera noi avremmo alla fine trovato eh, che non erano così diversi avremmo così scoperto quello che scoprì Michel de Montaigne quando a Rouen nel 1562 si trovò a corte di Enrico II, e incontrò dei selvaggi brasiliani e parlò con loro. Era normale allora la presenza nelle feste di corte di queste strane creature vestite di piume che venivano da così lontano e che servivano per dimostrare la potenza, vero, del sovrano e la gloria della sua, della sua regalità. E Montegna racconta in uno dei suoi saggi, un bellissimo saggio, eh, intitolato, eh, uno intitolato ai cannibali e l'altro ai cocchi, dove Montegna affronta questa materia, racconta di avere parlato alla fine con questi selvaggi, i quali eh, gli dissero gli chiese loro che cosa pensassero, eh, ed è tipico della grande intelligenza di Montegna, Non cercare di mettere nella mente dei selvaggi il contenuto della civiltà cristiana europea, ma cercare di capire come loro vedessero il nostro mondo. E loro risposero, gli dissero, Montegna ne ricordava due delle cose che gli avevano detto. Uno, appunto, è strano, trovavano strano che un bambino, un re fanciullo, era giovane, sovrano, allora, al potere in Francia, comandasse sopra questi uomini grandi e forti che lo circondavano, si prosternavano ai suoi piedi. Questo trovavano strano. E poi trovavano strana un'altra cosa, che eh, avevano visto mendicanti, come le città di allora ne erano certamente più piene di quanto lo siano oggi, un mondo di poveri, di affamati, e si meravigliavano che tutta questa folla di affamati, di mendicanti morti di fame, non si ribellasse davanti all'esibizione, allo sfarzo, alla ricchezza della corte e non tagliassero la gola a questi pochi nobili davanti ai quali invece strisciavano. Da queste considerazioni che conservano tutto il loro valore Montaigne eh, salì poi ad una considerazione più generale, si chiese che cosa fosse la barbarie. Io dovrei parlare di uno dei criteri vero dell'alterità che è quello del barbaro e del modo in cui questo criterio fu declinato per rapportarlo alle popolazioni del Nuovo Mondo, di quello che per gli europei divenne il Nuovo Mondo per ragioni abbastanza, abbastanza precise, vero? fu scelta questa denominazione perché fu colorata di significato religioso, il Nuovo Mondo il nuovo cielo e la nuova terra, vero? Con cui si, di cui si parla nell'Apocalisse e vidi un cielo nuovo e una terra nuova, sembrò all'editore delle lettere di Americo Vespucci la, la, la maniera migliore per rappresentare il significato della scoperta di questa popolazione che non si conosceva, di questa gente innumerevole, nuova e diversa che si affacciava all'orizzonte del mondo europeo Che credeva di essere l'unico mondo, ma è una parentesi che chiudo immediatamente. Il problema che si pose in Montaigne era quello in che cosa consistesse la barbarie. Consisteva forse nell'antropofagia? Si sapeva che le popolazioni indigene dell'America scoperta da Vespucci, dell'attuale Brasile, di quello che prese fin da allora il nome di Brasile, avevano questa pratica e questo uso dell'antropofagia, questo uso rituale, eh, aveva molto colpito eh, gli europei che leggevano le relazioni di viaggiatori e divenne poi un criterio, su questo poi ritorneremo, divenne poi un criterio per giustificare la conquista e la civilizzazione, perché si trattava di combattere un vizio contro natura, mangiare carne umana era una barbarie e gli europei erano autorizzati a impadronirsi di questi popoli e a prendere il potere per educarli a lasciare queste abitudini barbare. Montaigne aveva visto degli spettacoli di cannibalismo nelle lotte religiose della Francia e qui incontriamo l'altro, l'altra figurante della galleria dell'alterità e aveva visto eh, Persone che sventravano, erano i loro nemici di fede, anche se erano dei familiari, anche se erano degli amici, si cibavano delle loro viscere. Avevo visto appunto una forma estrema di odio per il diverso. All'improvviso, all'interno della stessa famiglia, della stessa città, si era scatenato questo desiderio di eliminare fisicamente e completamente l'alterità ereticale con un odio così feroce che aveva disseminato la Francia dello spettacolo dell'antropofagia per odio, per odio di religione. Ora la conclusione di di Montaigne è rimasta celebre perché l'abbiamo sempre considerata uno dei segni della capacità della cultura europea di essere all'altezza, degli sviluppi storici, di dominare il movimento della storia e di conquistare delle vette culturali valide per il mondo intero. Montaigne si pose la domanda in che cosa consistesse la barbarie e la sua risposta è rimasta celebre. Ciascuno chiama barbarie quello che non appartiene alle sue abitudini. Questa frase, degna di figurare sopra il pilastri fondamentali di un tempio ideale all'umanità, questa frase è rimasta e ha contrassegnato i capisaldi di quella storia della tolleranza che in tanti hanno raccontato, la storia delle idee di tolleranza, la storia delle idee di libertà, di libertà religiosa, di tolleranza civile, però, eh, sono moltissime e sono fatte col criterio di dimostrare che, eh, diciamo, alle crisi che si presentano l'umanità ha saputo rispondere sollevandosi vero, al di sopra delle contingenze ed elaborando una specie di eh, glossario ideale della comunicazione civile. Allora scoprire vero, che la barbarie è qualcosa che noi proiettiamo sugli altri e non qualcosa di oggettivo è stato certamente un passo fondamentale di questo percorso. Passo fondamentale che seguiva ad un passo precedente che era stato compiuto sempre a Rouen negli anni in cui Montaigne si aggirava e incontrava i selvaggi brasiliani, quando era stato pubblicato uno scritto di un nobile savoiardo, un umanista, Castellione, Sebastiano Castellione, vero? Eh, si era posto il problema se fosse lecito uccidere gli eretici e aveva scritto un pamphlet su questo argomento eh, pubblicandolo con pseudonimo perché rischiava la vita eh, per reagire al rogo che a Ginevra aveva incenerito un eretico spagnolo Miguel Serveto Michele Serveto la Questione posta allora da Castiglione era appunto se era lecito ero, perseguitare gli eretici per le loro idee e se non fosse possibile distinguere nel corpo della tradizione cristiana una morale cristiana come imitazione della, delle norme etiche proposte da Gesù, proposte dai Vangeli e invece una, un corpo dottrinale di... Idee di principi teologici, la Trinità, vero, l'esistenza o meno del Purgatorio e tante altre cose sulle quali il battesimo obbligatorio per i bambini, sulle quali secondo Castellione si poteva discutere pacificamente fra gli esperti, fra i teologi, senza tradurli in questioni obbligatorie, vero, senza le quali si era considerati eretici e in quanto eretici si rischiava la vita. Castellione eh, non morì per le sue idee, le condusse a a proprio rischio, eh, ma noi lo citiamo in questa sede soltanto perché in questa occasione Castellione elaborò un principio che assomiglia molto a quello di Montaigne, tanto da suggerire che si tratti della fonte dell'opinione di Montaigne, e cioè eh, che cosa è eresia. L'eresia è ciò che non appartiene ai miei principi, ognuno chiama eresia ciò che rifiuta, ciò che non condivide. Allora ecco la prima operazione, eh, il il meccanismo con cui si scopre all'interno, si introietta all'interno di se stessi il movimento che costruisce l'altro, l'altro da noi e che lo condanna in quanto diverso. Questa è, diciamo, un'ipotetica storia ideale dell'affermazione dei principi, della tolleranza e della critica del valore ostile delle categorie dell'alterità. Purtroppo è soltanto una storia ideale perché, diciamo, tra l'opinione di Castiglione, l'opinione di Montegna e i valori accreditati, fissati in leggi, fissati nel patto politico, vero? c'è una distanza enorme, una distanza che è stata faticosamente vero? superata in maniera diversa in diversi paesi europei e che ha tardato molto ad affermarsi come valore condiviso, come valore etico condiviso e tuttora, e tuttora ha molta difficoltà ad affermarsi. Io vorrei partire in questo discorso da una citazione contemporanea eh, per vedere diciamo, come sia facile veder riaffiorare delle categorie che credevamo sconfitte. Mi ha molto colpito, eh, non molto tempo fa, la comparsa in questo anno, adesso la data precisa in questo momento non la ricordo, su due quotidiani italiani molto importanti, il Corriere della Sera e la Stampa di Torino, della stessa notizia era avvenuto un truce fatto di violenza su di una donna e per questo erano stati arrestati due rumeni che avevano confessato. Dopodiché l'esame del DNA aveva fatto scoprire che non erano i colpevoli e di lì era ripartita una nuova inchiesta per trovare i veri responsabili dopo giorni e giorni durante i quali lo stereotipo dello zingaro, del rumeno, ovvero lo stereotipo odioso per definizione, aveva viaggiato tranquillamente sulle prime pagine dei giornali. Ebbene, mi è colpito il fatto che in una una dichiarazione di un anonimo eh, membro della polizia venisse raccolta e rilanciata da questi due quotidiani, quella dichiarazione diceva che è vero che questo DNA scagionava i due rumeni Tuttavia c'erano gli elementi per affermare da questo DNA che si era comunque in presenza di rumeni, cioè è comparsa e nessuno l'ha mai smentita questa categoria del DNA rumeno, che è una proiezione impressionante se ci pensate, perché non è stata mai contestata e poi sparita, non se ne più parlato, ma due autorevoli e seri giornali, in un paese dove comunque la stampa quotidiana eh, diciamo, non è molto diffusa rispetto alla... Alla mediazione televisiva, io non so se le televisioni hanno diffuso la stessa notizia, la stampa quotidiana comunque forma l'opinione, ebbene l'idea cioè che ci sia una differenza di razza, diagnosticabile attraverso il DNA, una differenza di razza fra un popolo intero, il popolo rumeno e gli altri popoli. Questa idea della differenza di razza, della differenza riposta cioè in un dato di natura incancellabile, è un'idea che ha contraddistinto... La differenza tra il razzismo moderno a base scientifica si dice, è vero, e le categorie antiche dell'alterità. Si dice che diciamo, l'antisemitismo moderno nasce a da partire dal momento in cui, coniato il termine negli anni 70 dell'Ottocento, eh, si eh, deposita l'idea che ebrei si è non per la religione ma per il sangue. Ebbene non è del tutto vero e non è nemmeno del tutto vero che una volta varate le leggi razziali, siamo a una ricorrenza eh, diciamo molto precisa, però. il 5 settembre del 1938 però, veniva, varato, veniva varata l'applicazione della discriminazione razziale nelle scuole italiane, per cui dall'inizio delle scuole, che allora avveniva il primo ottobre, gli studenti e i docenti e tutti coloro che vi lavoravano appartenenti alla cosiddetta razza ebraica furono cancellati di colpo per opera del ministro Bottai che dedicò a questa impresa una straordinaria sollecitudine. Ebbene, perché cito questa cosa? Perché è accaduta non molto tempo fa, è accaduta in un paese civile, in un paese dove si diceva la prima voce dell'Enciclopedia tra i cani negava, era una voce antisemitismo, che l'Italia fosse antisemita, e lo negò ancora risolutamente la voce antisemitismo dell'Enciclopedia Cattolica, stampato esattamente appunto subito dopo le leggi razziali alla ripresa civile dell'Italia. Cito questo caso per dire che eh, è difficile vero, eh, costruire in questi, su questi temi Quello discorso prospettico che secondo Trastoi caratterizza lo storico. Lo storico è uno che vede le cose in prospettiva, parte dal suo angolo visuale e organizza il passato in modo che il punto di prospezione sia il suo, in modo che le cose convergano verso di lui. La nostra tendenza ottimistica, inevitabile, a costruire il percorso storico secondo il nostro punto di vista attuale, ha fatto sì che noi abbiamo considerato la genesi e il tramonto di certe categorie dell'alterità, partendo dal nostro punto di osservazione. Quindi nel 1938 quell'idea razziale della differenza costruiva tutta la storia, i manuali di storia erano costruiti sulla base delle differenze razziali e della specificità della razza italiana, della razza italica, oggi la prospezione è diversa. Diciamo un semplice... Dato appunto di carattere cronachistico la citazione da un quotidiano mostra che quello che è stato ricompare, che non è vero, che la creazione dello stereotipo di sangue, di suolo, della differenza fra noi e gli altri è emerso a un certo punto e poi è stato sconfitto, sconfessato, sia pure a carissimo prezzo per poi scomparire. Questo stereotipo può sempre comparire ed ecco allora che vorrei prendere questo punto con molto ritardo, il filo principale del discorso che intendevo proporvi, delle riflessioni che intendevo proporvi e che farò, come ho fatto fino adesso, a braccio per evitarvi la noia della lettura. Il filo delle considerazioni è questo, ho proposto di parlare dell'alterità perché nella mia mente era eh, presente l'altra parola di cui si occuperà il professor Alessandro Pizzorno, che è tra gli ascoltatori e io lo saluto con piacere perché la materia è sua e io dai suoi libri ho molto imparato, cioè la materia della identità. Mi ha molto colpito come storico il fatto che sono cresciuto in una cultura storiografica in cui si parlava di culture, si parlava di storia della cultura e a un certo momento, a partire da un certo momento, si parlava di storia della civiltà, poi si parlava di storia della cultura, si discuteva se che cosa differenziava la cultura dalla civiltà, poi a un certo punto, precisamente dagli anni 30, si avanzò la proposta vincente di usare al plurale la parola civiltà, le civiltà, le civilisation. Questo fu il titolo di un fondamentale passaggio appunto storiografico che si situa nella Parigi del 1929-30, civiltà al plurale e culture al plurale, accettare cioè la pluralità delle culture come elemento e le culture che cosa sono? Anche su questo c'è stata una grandissima discussione, ma per gli storici le culture sono diciamo, processi ero, che passano attraverso la conoscenza, attraverso la riflessione, si appartiene ad una cultura non perché si è nati in un luogo, ma perché diciamo, nel corso della vita, delle esperienze, si acquisisce una certa cultura. Eh, celebre da questo punto di vista il caso del, degli esperimenti settecenteschi sulla, sulla natura, vero? l'idea cioè di chi nasce nello stato di pura natura, vero? Di, eh, eh, la storia del ragazzo selvaggio dell'Aveiron, questo fanciullo che esce da un bosco e concretizza nella sua stessa figura vero, l'ideale di quella civiltà, l'ideale cioè di colui che non influenzato dagli elementi funesti della civiltà si pasce dei succhi della natura ed è l'essere umano allo stato di natura, l'ideale russoiano dello stato di natura. Bene, quell'esperimento fu come è noto un esperimento ripetuto e fu un esperimento fallimentare: cioè si scoprì che vivere allo stato di natura senza contatti con gli altri produceva degli esseri bestiali, che cioè soltanto in condizioni di scambio con altri esseri umani, si costruisce una cultura. Ebbene, perché evoco questo esperimento? Il discorso è scuscito, ma vi prego di tenere presente il filo. Da un po' di tempo non saprei datare esattamente da quando un termine che appartiene al campo di lavoro dei sociologi è diventato un termine storico ed è diventato un termine politico, identità. Che cosa è l'identità? Ne sentiamo parlare di continuo e perfino nelle manifestazioni culturali dei, dei centri italiani e non solo italiani, anzi, diciamo, è un fenomeno che riguarda direi ormai tutto il mondo, eh, il tentativo di conquistare la propria identità Riprendendo contatto con un suolo, con una realtà precisa, e alla base di infiniti esperimenti. All'identità, per esempio, sono destinati gli innumerevoli pali e giochi in costume vero? e rievocazioni storiche. Eh, rinsaldare l'identità è tanto più importante quanto più l'apparenza e l'apparire degli altri mette in crisi la mia identità. No? Ecco allora che noi troviamo. Una sospetta insistenza sulla identità collettiva come qualche cosa in cui si nasce, si cresce, a cui si resta fedeli e che bisogna difendere contro l'inquinamento di altre identità. È per esempio caratteristico dell'Europa l'identità cristiana, sapete che su questo si è molto discusso eh, a livello anche internazionale. Ed è comunque caratteristico dell'Italia appartenere, avere in proprio per tutti i suoi cittadini, e intendo cittadini nel ristretto senso di coloro che godono del diritto di cittadinanza, perché in questo Paese, come sapete, la cittadinanza è in materia di conflitto, perché resistiamo a riconoscere diritto di cittadinanza, diritto di voto, diritto di partecipazione a chi non ha qui nascita, parenti, lavoro, casa vero? e magari colore della pelle ancora non ci siamo arrivati. L'insistenza sull'identità ha sostituito quella che era una volta eh, la cultura, la storia della cultura e ha cancellato quello che era l'elemento base della storia della cultura e cioè l'idea che una cultura è fatta di acquisizione, è fatta di studio, è fatta di conoscenza, è fatta di maturazione, che una cultura la si sceglie, non si appartiene. Vero? C'è diciamo, una sospetta insistenza, quindi sul carattere rigido della identità, ed è in questo senso che io vorrei oggi portare l'attenzione nella parte diciamo più scolastica, vero? un po' più costruttiva del mio discorso su quello che ritengo l'aspetto importante e spesso trascurato nella storia dell'alterità, il momento di costruzione. È vero che oggi si parla molto spesso della costruzione di identità collettive, si investe nel processo della costruzione di identità collettive una grande quantità di energie. Eh, diciamo, Gli elementi che possono formare un'identità collettiva sono in genere elementi proposti da qualcuno, da qualche centro di interesse o politico o economico, a partire dal momento in cui si può per esempio creare una identità in un campo di calcio distribuendo una maglietta con dei colori. Immediatamente si accenderanno poi i caratteri aggressivi della identità, noi contro loro. Ma quello che mi interessa e sul quale vorrei adesso portare un minimo di contributo concreto di insegnante è proprio quello del potere di costruire una barriera di alterità come costruzione che discende da un preciso momento di potere. Perché è stato normalmente, è vero, è stato detto e ripetuto ed è anche giusto, è vero, riconoscerlo che l'alterità in qualche modo è qualcosa che nasce spontaneamente, qualcosa che è un prodotto stesso del fatto che io vivo in mezzo agli altri, eh, l'alterità nasce dall'opposizione noi loro, ma nasce anche dall'opposizione io gli altri, ci mm, sono delle bellissime citazioni che avrei voluto leggervi, per esempio dal Coriolano di Shakespeare, questo eroe condannato alla morte vero, per la sua eh, diciamo, ricerca, di una identità personale vero, che non dipenda dagli altri, e la sua intolleranza soprattutto del limite che gli altri portano alla sua persona, lui non sopporta, scopre, vero, e questo lo porta fino ad un, praticamente ad un suicidio, vero, scopre che ci sono gli altri e questa è una scoperta... Che lo sconvolge. Ebbene, la scoperta dell'esistenza degli altri è una scoperta che appartiene alla crescita di ciascuno di noi, e nel momento in cui si scopre che gli altri esistono, dobbiamo fare i conti con gli altri e lo dobbiamo fare differenziandoci, reagendo agli altri. È un processo che appartiene alla crescita dell'individuo, ma è un processo che appartiene anche alla crescita delle società. Quindi è un processo istantaneo, è un processo istintivo, è un processo che ha delle basi reali, questo processo della propria identificazione. Ma questo è un fatto, e un altro fatto completamente diverso, è l'utilizzo della opposizione, noi gli altri, per costruire su questo un potere. Su questo io vorrei insistere, perché naturalmente l'identificazione diciamo, dell'alterità come diversità, e cioè come rifiuto della diversità, appartiene non solo alla storia dell'individuo, vero? Alla, difficil- alla difficile esistenza di ciascuno di noi nel momento in cui si muove nella società o nella famiglia e appartiene alla storia dei popoli. E viene sempre in mente naturalmente il momento nascente del concetto di barbaro, quando i greci vero? Eh, classificarono con questo termine i, i non greci per il balbettio incomprensibile della loro lingua. Bar- balbettano e quindi sono dei barbari. Beh, I greci quindi classificavano come diversi sulla base dell'ascolto linguistico e chi di noi, vero, quando attraversa la società multiculturale che si è creata anche in Italia, non è tentato di reagire nello stesso modo davanti al balbettio in forme di lingue che non conosciamo e che ci fanno chiedere ma io allora, allora la mia lingua, allora loro chi sono, loro sono diversi. E tuttavia sarà bene... Sottolineare il fatto che i greci non scatenarono guerre contro i barbari perché erano barbari, si difesero, vero, dall'avanzata dei persiani, ma non scattò nella cultura greca nessuna classificazione antropologicamente ostile fra noi e loro. L'uso del termine barbaro come termine aggressivo che giustifica, che legittima diciamo, l'azione di forza, alla conquista, la incontriamo invece tranquillamente nell'avanzata delle potenze coloniali europee nel corso del XV e XVI secolo, perché la barbarie, i comportamenti contro natura, l'ignoranza della verità religiosa, vero? La, il problema di anime in preda del demonio, legittimarono allora ogni genere di sopraffazione dall'eliminazione fisica alla coercizione violenta, dal possesso dei corpi, dall'utilizzo dei corpi, vero? alla diciamo, eh, sistematica spoliazione delle eh, umanità non europee. Tutto questo era legittimato vero? dalla croce che il visionario portava insieme al conquistador, precedendo o seguendo il conquistador, cioè dall'idea che Gli europei, in quanto in possesso della vera religione, fossero legittimati, anzi fossero necessitati a combattere il dominio del demonio su questi popoli, perché il demonio era quello che vedevano in queste popolazioni dove non c'era legge, non c'era limite, queste popolazioni nude, la nudità è la scoperta della differenza. Ma il demonio lo vedeva per esempio anche l'inviato del Papa Paolo III, eh, Pierpaolo Vergerio, un vescovo italiano, quando incontrò Lutero nel 1533 e rimase colpito e fece questa relazione che ha lasciato il segno, vero? che riguardava Lutero e vedeva in Lutero, in quegli occhi fiammeggianti, la presenza del demonio. Ecco la demonizzazione dell'altro, che è cosa diversa dalla costruzione dell'alterità. Non ho molto tempo ancora e quindi la parte, la construence part del discorso, riguarda appunto il momento in cui le tre categorie dell'ebreo, del selvaggio e dell'eretico eh, si fanno avanti come un momento fondamentale della costruzione di un potere, Penso che a tutti voi sarà venuta in mente istintivamente una data, eh, un anno preciso. Siamo, diciamo, intorno al 1492. Intorno al 1492, in un angolo d'Europa, nella penisola iberica, i re cattolici Fernando d'Aragona e Isabella di Castiglia hanno conquistato Granada. A Granada, a Granada Colombo ha avuto l'avallo della regina per la sua spedizione che riporterà la notizia dei selvaggi e nello stesso anno gli ebrei della penisola iberica della parte che diventerà il regno di Spagna della penisola iberica saranno posti davanti a questa alternativa essere battezzati o andarsene di lì a poco nel regno vicino confinante del Portogallo l'altra capitale del grande impero nel più grande impero coloniale, vero che sia esistito, si propone la stessa alternativa, gli ebrei o si battezzano o se ne vanno, anzi si battezzano e restano, perché fu impedito agli ebrei portoghesi di andarsene perché lo Stato ne aveva bisogno, ma si creò nello stesso tempo, vero, questa categoria dei battezzati a forza, e degli ebrei sospettati di essere rimasti ebrei nonostante il battesimo, fonte di una delle prime forme di razzismo su basi naturali che la storia europea abbia conosciuto, perché questo accadde, Eh, l'ebreo convertito, convertito a forza, eh, rimase la, l'essere infido, il perfido giudeo, vero? l'aggettivo figurava nel canone della messa e ha, ed è rimasto fino al XX secolo nel canone della messa cattolica il perfido giudeo, perfido perché ha tradito Gesù e quindi diciamo, eh, legato dal da sangue di Gesù ricaduto sui, sugli eredi, vero? da quell'atto del, de, della, della, dell'opera dei Cida, vero? dei giudei. Il perfido giudeo è colui che tradisce, è colui che è tra di noi ma è diverso da noi. Tra noi ride di noi, eh? un verso della Divina Commedia. eh? Perché il giudeo tra voi, di voi non rida. Ebbene, nello stesso anno quindi noi incontriamo le tre categorie. Ma perché c'è questo incontro eh, fortuito, casuale? No, l'incontro non è casuale. L'incontro non è casuale perché diciamo, nel 1492 diciamo, tocchiamo un momento chiave della costruzione di un grande regno europeo, di un grande Stato tuttora esistente, la Spagna, che allora non esisteva. Allora, la penisola iberica era una specie di penisola delle differenze, ancora più della penisola italiana, molto spesso. Riconosciamo che l'Italia è caratterizzata dal fatto di essere il paese delle differenze, dove nessuna città vero, assomiglia alla città vicina, dove ogni regione, non parliamo di regioni che rischiamo di prendere sul serio le classificazioni della Costituzione italiana, diciamo le regioni sono infinite in Italia, basta cambiare una vallata, vero, scendere una montagna e arrivare sulle coste per trovare culture diversissime. Ebbene, la Spagna Nel 1492 non esisteva, esistevano questi due regni in fase di crescita, Castiglia e Aragona, uniti da un matrimonio dinastico, da un'alleanza dinastica, ma esisteva una lotta feroce contro i musulmani, gli ultimi regni musulmani rimasti nella penisola iberica, e esisteva una tensione antica tra cristiani ed ebrei. Tensione sociale, gli ebrei erano una minoranza altamente qualificata, una minoranza che era ricca, ricca di cultura e di danaro, aperta a traffici mondiali, potente e, e per questo appunto guardata con invidia dalla popolazione contadina della penisola, ma era soprattutto una minoranza che da qualche tempo, da secoli, da un paio di secoli, era oggetto di attacchi violentissimi da parte dei predicatori, francescani e domenicani, che erano le long manus della, eh, dell'autorità papale. Eh, si era cioè costituito diciamo, un complesso di... Eh, Diciamo, schemi di giudizio e di valutazione nei confronti del, dell'ebraismo che apparteneva ad uno dei processi più celebri vero? e anche più nefasti, della, di quel meccanismo della formazione dell'alterità, cioè diciamo, il fratello minore, il cristianesimo che nasce da una costola dell'ebraismo e che poi diciamo, nei confronti del fratello maggiore naturalmente scatena immediatamente un conflitto di appropriazione di dichiarazione di superiorità e tende ad inglobare e nello stesso tempo a cancellare l'ebraismo che però in quanto fratello maggiore è in possesso della Bibbia, quindi legittima con le profezie dei profeti biblici, la stessa esistenza del cristianesimo che può rivendicare vero, che il suo Messia è colui che realizza le profezie del libro degli ebrei. Si era quindi costituito questo diciamo, complesso di aggressività di lontana origine che però Da qualche tempo però stava diventando una macchina aggressiva, eh, fortemente fortemente, eh, eh, capace di costruire gravissime forme di alterità. Era stata creata per esempio la leggenda del delitto di sangue, cioè l'idea che gli ebrei nella loro Pasqua eh, celebrassero a modo loro la Pasqua catturando un bambino cristiano, dissanguandolo e impastando col suo sangue il pane azimo della Pasqua. La leggenda dell'omicidio rituale è una delle macchine, diciamo, teratologiche, una delle macchine distruttive, vero, più paurose che il cristianesimo abbia inventato, una macchina che ha continuato a produrre i suoi frutti nefasti per tutto il corso del XX secolo, che ha ricostruito Diciamo, la durata, la genealogia di questo fenomeno, ha aggiunto date che si spingono fino alla fine del Novecento e sfiorano il nostro millennio. Uh, diciamo, mi rendo conto diciamo, che quella che vi sto raccontando è banalmente la storia generale, ma l'interesse vero, per me, il punto fondamentale per me è il punto di arrivo, cioè il modo in cui Fernando il Cattolico mette a frutto il meccanismo eh, della mostrificazione dell'altro attraverso la creazione di un'alterità ebraica che era già pronta per essere utilizzata perché era stata elaborata ovvero dalla tradizione, soprattutto dalla tradizione francescana attraverso l'utilizzazione di questa alterità si opera un processo di compattamento del popolo, della popolazione della penisola iberica che produrrà alla fine di questo popolo diversissimo, diversissimo per lingue, molteplicità di lingue, per culture, c'erano diciamo, la cultura musulmana, dei moriscos, oltre a quella degli ebrei, eh, c'erano lingue, lingue diverse, vero tuttora oggi la riscoperta delle differenze interne ha portato a emergere per esempio il catalano, è venuto fuori il basco, eccetera, beh la Spagna allora era un caleidoscopio straordinario di differenze. Ebbene, l'unica leva a disposizione del potere in questo caso era la leva religiosa e fu usata in maniera straordinariamente spregiudicata e abile da questo gigante vero nella storia dei poteri. Fernando il Cattolico, la cui figura suscitò allora l'interesse degli osservatori italiani, le pagine su di lui di Francesco Guicciardini e di Niccolò Machiavelli, Hanno messo in evidenza la curiosità straordinaria che nacque intorno a quest'uomo capace di creare dal nulla un regno e da questo regno un impero, un impero d'oltremare. E in che modo? Attraverso lo sfruttamento dell'alterità ebraica, la costruzione di una macchina da guerra che si chiamò Inquisizione Spagnola. La storia dell'inquisizione spagnola ci porterebbe a parlare, io ho poco tempo ancora e non vorrei, eh, a questo punto riassumerò abbastanza rapidamente il mio discorso, eh, ci porta a parlare di un altro personaggio di grande importanza che è eh, Torquemada, nome celebre, quasi proverbiale, vero, nelle storie dell'inquisizione e della violenza inquisitoriale, diventato proverbiale lo si usa con la minuscola per dire che si è un Torquemada, diciamo perché si è disposti a torturare, vero? A torturare e uccidere per, eh, con una qualunque ragione vero? nell'uso del potere per impedire all'altro di continuare ad essere diverso da me. Torquemada fu il primo inquisitore di Spagna ed ebbe un potere immenso costruito per lui da una abilissima operazione condotta da Fernando il Cattolico, un'operazione che richiese pazienza, determinazione e lucidità e che vale la pena avere presente perché è solo qui che noi possiamo trovare la chiave per capire come nasce però la forma aggressiva della identità che scatena poi la costruzione delle alterità. La costruzione di questa macchina richiese alcuni anni, richiese Richiese soprattutto la condizione di debolezza del papato, il papato romano che aveva costruito il suo potere in quella che è stata definita da uno storico di Harvard la rivoluzione papale, affermando la supremazia su ogni altro potere della terra, presentandosi cioè come il titolare di tutti i poteri, potere spirituale e potere temporale, e aveva elaborato questa in una situazione di debolezza del potere universale dell'impero, si era costruito la base sociale di questo potere attraverso l'utilizzo di queste leve straordinarie che furono i frati predicatori, i frati minori, queste creazioni, pensare che dall'opera di San Francesco, un'incarnazione della fraternità dell'apertura al diverso San Francesco che predica al sultano ovvero San Francesco che abbascia il lebroso ebbene pochi anni e la creazione di San Francesco sporna legioni di predicatori che scatenano pogrom ebraici roghi di eretici e costruiscono una impalcatura straordinaria che collega il potere centrale del papato con le folle che ascoltano i predicatori, che si confessano, che imparano gli elementi base della loro religione. Questa creazione è, diciamo, produttrice dello stereotipo dell'ebreo assassino, dell'ebreo sanguinario e produce ancora negli anni in cui opera eh, Fernando d'Aragona, episodi come la celebre vicenda del Simonino di Trento del 1484, una delle manifestazioni di questo stereotipo dell'ebreo che uccide i bambini cristiani e impasta con loro sangue le focacce della Pasqua, che allora allinearono qua e là in Europa Ebbene, ed è proprio da uno di questi episodi, cioè dall'episodio del santo bambino della guardia, che in Spagna Fernando d'Aragona riceve la spinta propulsiva per scatenare l'intolleranza della popolazione contro gli ebrei e per legittimare presso il Papa Sisto IV la sua richiesta, che è una richiesta straordinariamente semplice, che è quella di poter lui nominare l'inquisitore, l'inquisitore supremo della Castiglia. Poi questo si trasferirà anche all'inquisizione di Aragona e ci sarà un supremo inquisitore di tutta la Spagna. Eh, Sisto IV, simpatizzando e avendo i suoi problemi con la politica italiana e cercando soprattutto, come allora il papato cercava, di saltare con l'alleanza, col concordato, con i singoli stati, consolidare una posizione scossa dal movimento di riforma che aveva portato ai concili del XV secolo, gli concede questo diritto, che è un diritto eh, apparentemente eh, diciamo, non così importante. Fernando lo riempie di un contenuto spaventoso perché l'inquisitore da lui nominato sarà da lui autorizzato, diciamo, come uomo, come sovrano che ha la delega del papato, sarà da lui autorizzato a svolgere la sua azione. E l'inquisizione come tribunale era, diciamo, una forma di amministrazione della giustizia che in quanto si esercitava per la salvezza delle delle anime non poteva essere frenata da nessuna delle infinite differenze che caratterizzavano la società del tempo. Non c'era privilegio che fermasse l'inquisitore. Gli inquisitori avevano già fatto le loro prove, vero, nella società cristiana. Ebbene, Diventato lo strumento principale del sovrano di Spagna, l'inquisitore può a questo punto imprigionare anche i grandi di Spagna, anche i nobili tutelati fino ad allora dalla loro supremazia sociale, dalla loro intoccabilità sociale, può sequestrare i loro beni arricchendo immediatamente la corona di Spagna alla quale vanno i beni sequestrati, e può, diciamo, operare senza essere frenato da nulla. Pensate che, per esempio, nell'Aragona c'era una forma di giustizia, che era una giustizia pubblica, una giustizia amministrata con tutta una serie di garanzie, di vieto di tortura, pubblicità del processo, e c'era una figura, che era il supremo magistrato, che aveva sede a Saragozza, la capitale dell'Aragona, che si chiamava il giustizia, il giustizia era, diciamo, il rappresentante al quale chiunque poteva ricorrere perché fossero tutelati i suoi diritti e i diritti erano quelli di non essere incarcerato senza prove e di non essere processato e torturato segretamente. Il giustizia fu spazzato via da questa operazione. La rivolta dei nobili che si fecero sentire naturalmente fu bloccata dall'uso del potere spirituale dato dal papato nel momento stesso in cui le masse fanatizzate dalla predicazione francescana e domenicana scatenavano dei pogrom eh, diffusamente. La la macchina di potere dell'inquisizione spagnola è un un modello che noi dobbiamo avere presente. Dobbiamo avere presente perché fu grazie a questo strumento che nello spazio di pochi anni si creò un impero in cui l'unità era l'unità di religione, in cui il sovrano di Spagna vero, era obbedito fino nel lontano Messico, pensate che il primo processo con un rogo pubblico a Città del Messico si ebbe qualcosa come 15 anni dopo la conquista di Cortés e fu l'arcivescovo di Città del Messico, il francescano Sumarraga, che fece bruciare vivo vero, il figlio di una dinastia di casicches locali perché aveva scoperto che quest'uomo di nascosto nelle stagioni estive quando non pioveva si recava vero, ad accendere diciamo, eh, lumi e a fare sacrifici di polli sgozzati e di altre cose di questo genere agli dei antichi, agli dei della pioggia vero? agli dei di questa religione che era stata soppiantata dal cristianesimo bene, questo casicche, che aveva ricevuto il battesimo e si chiamava infatti Don Carlos, eh, fu processato. Dovette ammettere che aveva fatto quello di cui era imputato e fu bruciato vivo come eretico, eh, ricaduto nell'eresia appunto, come apostata, in piazza di Città del Messico. E da questo momento per alcuni anni tutti gli indios, che venivano accusati di avere fatto pratiche di questo genere, subirono lo stesso trattamento finché il governo spagnolo si rese conto diciamo, che questa era una politica suicida e intorno al 1568 applicò una variante. Da quel momento in poi eh, diciamo, gli indios come popolazione infantile, perché c'è anche questa categoria quando si parla dell'altro, no? le popolazioni americane sono classificate come dei bambini, Bambini che devono crescere, una cultura deve crescere, deve imparare, deve diventare cristiana piano piano, quindi in quanto bambini non possono essere assoggettati alla pena di morte, non possono essere trattati dalla stessa inquisizione che tratta le eresie degli, degli spagnoli e quindi avranno un trattamento più benevolo il che è portato poi per secoli a questa forma di connivenza, di, eh, diciamo, di amalgama fra cristianesimo e culti precedenti, che caratterizza Diciamo, la forma del colonialismo spagnolo e anche di quello portoghese per altri versi, ma molto simile e lo differenzia profondamente dal colonialismo anglosassone ho ancora pochi minuti temo e non vorrei abusare davvero eh, vorrei a questo punto chiudere diciamo, il discorso fornendo in qualche modo una specie di regola o di paradigma se volete, se è possibile per uno storico parlare di paradigma eh, quale paradigma? bene C'è un modello iberico, il modello iberico consiste nella costruzione di una alterità religiosa, fondamentalmente religiosa, eh, da combattere, da assorbire, da eliminare e sulla base di questa costruzione si compatta la popolazione, si cancellano le resistenze sociali al potere del sovrano, si abolisce il potere della nobiltà, Si mettono da parte le cortes, alla fine di questo processo, alla fine della sua vita, Fernando il Cattolico aveva vinto la partita, però poteva consegnare a Carlo, al nipote Carlo, al futuro imperatore Carlo V, il Regno di Spagna. Regno di Spagna in cui da questo momento in poi i diversi saranno oggetto di un'attenzione ossessiva. È nota la storia dei Moriscos, gli eredi degli antichi abitanti musulmani della Spagna. È un, dura un secolo il tentativo vero di trasformarli, costringendoli prima al battesimo, poi chiedendo a loro di abbandonare la loro lingua, i loro riti matrimoniali, di sciogliersi come comunità, eh, finché alla fine, vero, all'inizio del Seicento, gli ultimi moriscos di Spagna saranno imbarcati e spediti in Spagna, così come vero, in qualche altro paese nel nostro presente si sogna che l'unica difesa della nostra identità sia mettere sugli aerei coloro che non sono nati qui e rimandarli altrove mi devo scusare per questo salto nel presente il mio scopo era proprio quello di costruire diciamo di fare cioè questo discorso sulla costruzione dell'alterità che mi rendo conto diciamo che è controcorrente perché normalmente la storia dell'alterità è piuttosto la storia di come sono nati i pregiudizi si sono diffusi, sono stati combattuti bene io vorrei appunto proporre questo paradigma per dire che nella storia europea dell'età moderna noi abbiamo un agente fondamentale che è il potere politico il quale costruisce però un sistema di stati, in ciascuno dei quali il meccanismo fondamentale per la costruzione è avere un nemico che sia l'altro, che sia il diverso. Il modello spagnolo è il più perfetto, perché nello spazio di pochi anni, sfruttando in maniera cinica, violenta, la costruzione dell'alterità ebraica, si arriva al compattamento di una popolazione, alla sua fanatizzazione, si arriva perfino come sbocco finale alla costruzione di un razzismo di sangue perché appunto dicevo ma certe volte ci illudiamo che l'idea diciamo, della differenza razziale basata sul sangue sia un frutto dell'ottocento, non è così all'inizio del seicento gli ebrei convertiti anche convertiti seriamente non soltanto a forza sono ormai stati diciamo, soppiantati dai loro figli dai loro nipoti che sono battezzati che crescono a città spagnola, ebbene Scatta una serie di meccanismi di esclusione gli eredi degli ebrei convertiti, proprio perché non ci si fida della loro conversione, proprio perché si sa che quel battesimo è stato estorto, proprio perché si pensa che l'ebreo sia il giudeo, ovvero il traditore, l'infido perfido il giudeo, bene, sono esclusi da tutta una serie di possibilità, non possono per esempio fare parte dei consigli fondamentali, degli organismi più celebri e più importanti del potere spagnolo. Non solo, ma basta a un certo punto che qualcuno sollevi contro una persona, l'accusa di essere nuovo cristiano, erede di cristianos nuevos, di cristiani battezzati, di ebrei battezzati, perché si, si avvii in una società che non aveva vero, gli atti di anagrafe che abbiamo oggi, si avvii una ricerca di ricostruzione genealogica, ci sono dei documenti impressionanti da questo punto di vista, che, eh, li dobbiamo immaginare in una società nella quale la Chiesa presenta, e chi visita la cattedrale di Saragozza ne potrà avere un esempio, presenta per esempio le statue dei santi martiri, San, eh, San, il, San, il santo Pedro Arbues, l'inquisitore ucciso, vero? e poi il piccolo, eh, il piccolo Domenico, San Domenichino, un bambino vittima dell'omicidio rituale degli ebrei, falsissimo, e tuttavia c'è ancora oggi, nell'illuminata Spagna moderna, nella cattedrale di Saragozza, voi trovate l'altare per il San Domenichino, e non sono molti anni che ho visto, annunciare cioè, una messa di ricordo estiva in un luogo di, di villeggiatura da queste parti, da un gruppo di devoti di San Domenichino, quindi, come dire, le propaggini di queste cose sono lunghe, Bene, in questa Spagna in cui le chiese sono adornate dei sacchi benedetti, vero? Dele, dei simboli degli eretici bruciati nella cerimonia dell'atto di fede, che è una cerimonia pubblica e una pubblica piazza, in questa Spagna si, si avvia il meccanismo cosiddetto dei libri verdi, cioè c'è l'accusa contro qualcuno di essere discendente di ebrei. Allora si avviano delle inchieste, si interrogano gli abitanti, si ricostruisce la memoria orale e se salta fuori che una nonna della persona inquisita era un'ebrea che si era fatta battezzare, questa persona che viene accusata sarà processata, sospettata di essere eh, ricaduta nell'ebraismo sulla base di indizi di tipo alimentare eh, oppure il riposo del sabato, vedere se il camino di sabato fuma. E finirà poi sul rogo. questa è la storia dei libri verdi, cioè la storia di come la costruzione di uno schema di intolleranza produce il razzismo basato sul sangue, sul sangue non su altro, cioè l'ebreo non è più colui che eh, ha abbracciato una religione non cristiana, è semplicemente colui che ha ereditato il sangue infetto, come veniva allora definito, il sangue infetto degli ebrei. Voi direte che questo è un caso limite, non è un caso limite, l'intera società europea nella fase che vede la nascita di quello che è stato definito lo Stato moderno conosce meccanismi diversi ma basati tutti su questo modello, Eh, il modello di giustizia inquisitoriale come giustizia egemonica che emana da una sola persona, che ingloba gli aspetti religiosi e gli aspetti civili questo modello si viene applicando, per esempio, nello stesso periodo negli stati territoriali della Germania. È stata studiata la formazione, vero, dello stato moderno territoriale in Germania, dove però esso assume una forma completamente diversa. Se in Spagna, vero, la sacralità è garantita dall'approvazione papale, vero, e dall'opera di un'inquisizione che ha la delega del papato, e la Spagna diventerà, era la figlia prediletta della santa sede, il luogo dove l'eresia non penetrò mai, come raccontano poi fino al don Carlos di Verdi, le celebrazioni della Spagna, la Germania luterana segue un percorso opposto, la Germania luterana è il paese dove l'affermazione del potere giudiziario illimitato e egemonico da parte del sovrano precede l'opera di Lutero, che la santifica in qualche modo. Lutero nel suo scritto sul potere secolare dirà che il potere secolare è stato dato da Dio perché il principe deve poter operare giustizia in un mondo che è in mano al demonio e quindi il principe ha da Dio il compito di combattere il male, di punire i malvagi, solo che questo principe non ha più l'investitura papale, riassume in sé come inviato da Dio, giustificato dalla sua missione da Dio, vero, riunisce in sé tutti i poteri e non può soffrire, sopportare vero, alternative da parte di un potere religioso diverso. E questa è il grande, la grande differenza che si insinua vero, nella storia europea e che caratterizzerà da questo momento la storia della maggior parte della Germania e dei paesi anglosassoni, perché il modello del sovrano che assume in sé poteri religiosi e politici lo troviamo per esempio nella Inghilterra di Enrico VIII, ovvero, dove è il sovrano che emana, che nomina i vescovi e che emana le regole religiose. E che cosa succede allora dell'eretico, vi chiederete? Gli ebrei sono scomparsi, gli ebrei, vero, sono stati eliminati e riappariranno come un incubo al momento del razzismo moderno. Ma troveranno un popolo che si è abituato all'obbedienza al potere, come un unico potere. Eh, l'eretico è diventato non c'è più l'eretico non c'è più il diritto canonico e non c'è più l'inquisitore vero? il domenicano vestito di bianco che colpisce l'eretico no, al suo posto c'è il giudice il sovrano nomina i suoi giudici e questi amministrano la giustizia e l'eretico non è più diciamo, colpito perché dissente dal punto di vista dottrinale ma perché è un ribelle è un è reato di felony dicono le norme inglesi vero? È un traditore, lo stesso sovrano della Francia, il paese dove il potere dinastico è più antico, è più consolidato, dove il territorio è più unito vero, alla sua dinastia, bene, lo stesso, lo stesso re di Francia rifiuta l'intervento della Chiesa e punisce, vero, con propri tribunali, vero, gli eretici, come traditori, perché il potere che conta è il potere del sovrano. Il paradigma si può completare. Eh, diciamo, e avrei molti altri esempi che potrei fare, non voglio già sottrarvi troppo tempo, vorrei concludere dicendo abbiamo anche la possibilità di verificare vero, questa piccola regola eh, che è il potere vero, che crea l'alterità e che compatta sotto una falsa identità collettiva un meccanismo di obbedienza sul quale vero, poggia il suo potere. Ci fu nell'impero spagnolo un solo paese che non accettò l'inquisizione di Spagna, anzi furono due in realtà, e uno furono le province dei Paesi Bassi. Quando Filippo II cerca di introdurre nei Paesi Bassi l'inquisizione spagnola, la nobiltà si ribella e si avvia un meccanismo di difesa dell'autonomia, ovvero delle città e dei poteri locali, che porta alla guerra più lunga All'interno del continente che conosciamo nei secoli di età moderna, la guerra delle province dei Paesi Bassi, da cui nascerà l'Olanda. E diciamo, prima ancora vero, che alla fine di un lungo secolo di guerre la Spagna si decida a riconoscere l'esistenza dell'Olanda libera, l'Olanda è il paese dove la eroica difesa collettiva, vero, contro l'introduzione di questa macchina del potere assoluto, del sovrano, vero, eh, in cui diciamo, questa. Eroica lotta collettiva, vero, vera rivoluzione di popolo, eh, dà vita ad una società nella quale Benedetto Spinoza, ebreo, eh, può scrivere, lavorare, sopravvivere, sostenendo dottrine terrificanti per gli stessi ebrei, ortodossi, vero, inutilmente inseguito dagli ordini di cattura dell'inquisizione cattolica, perché in Olanda, prima che in qualsiasi altro paese, dalla lotta per la difesa della forma antica di autonomia cittadina, si genererà, una lotta lunga che coinvolge tutta la popolazione, si genererà uno Stato dove la tolleranza è un dato di fatto, è un dato intoccabile, dove la professione religiosa si rifiugia nel segreto delle coscienze e le stesse chiese, ci sono anche le chiese cattoliche in Olanda, sono semplicemente degli appartamenti dove si entra e si va ad ascoltare la messa senza nessuna invadenza, nemmeno architettonica degli spazi, vero? di una religione sulle altre. Quindi questa è la verifica positiva di ciò che poteva essere vero? l'evoluzione politica dell'Europa moderna attraverso quello che accade col piccolo Stato olandese. L'altro esempio riguarda l'Italia ed è con questa che concludo. Diciamo, Nella realtà italiana... Noi troviamo qualche cosa di diverso, non c'è l'unificazione di tipo spagnolo, non c'è la nascita di un sovrano territoriale, quale Machiavelli avrebbe desiderato, Eh, capace di costruire da se stesso il suo potere, abbiamo un sistema in cui una pluralità di stati si regge sotto l'alta paternità dell'unica autorità superiore, vero? che costruisce uno stato potente ed è intesa e ascoltata anche altrove, il romano pontefice. Cioè colui che avendo, diciamo, alle spalle la teorizzazione di un potere assoluto, ovvero costruita all'epoca di Innocenzo III e di Bonifacio VIII, ha dovuto attraversare la lunga fase dei concordati ovvero, e dei movimenti di riforma e adesso riparte come avendo a suo attivo il potere di governo di un territorio, nelle sue mani, lo Stato pontificio, e un'isola sulla quale si estende la sua egemonia, l'unica parte del mondo nella quale l'Italia, la penisola italiana, nella quale l'inquisizione come tribunale ecclesiastico, al quale niente si può opporre, governa le coscienze, governa la società. L'Italia... Quindi si affaccia all'età moderna con queste caratteristiche, che la differenziano anche dal modello rigido della Spagna perché per esempio diciamo in Italia non ci sono bagni di sangue provocati dall'inquisizione. Il tribunale ecclesiastico si limita per lo più, quando è possibile, a spezzare la difesa dell'eretico a convincerlo, a confessare, a pentirsi, a spezzare la resistenza morale dei cristiani che devono denunciare anche i loro familiari, ma non vuole necessariamente che l'eretico muoia, si contenta, vero? che come dire, eh, si penta, almeno formalmente, vero? faccia atto di soggezione. Eh, nascono moltissime definizioni, una delle definizioni più correnti è quella del nicodemismo come abito, eh, civile degli italiani. Il nicodemismo appunto è come il Nicodemo che andava a trovare Gesù di notte vero? bene il nicodemismo come abito mentale italiano si accompagna ad altre formule come la dissimulazione onesta, alle formule latine si non caste tamen caute Voi sapete cosa vuol dire si non caste tamen caute Cioè, diciamo, se uno ha dei difettucci, vero? Eh, delle tentazioni della carne, beh, vabbè se la spassi pure, ma per piacere in silenzio e capite che abbiamo tanti problemi anche nel nostro mondo quotidiano, del nostro oggi, eh, se questa formula fosse stata, fosse stata approvata non li avremmo. Vi ringrazio molto. Vi ringrazio molto. Mi hanno chiesto se era possibile fare delle domande. Io naturalmente le accetto ben volentieri, ma non so se voi avete ancora pazienza per rimanere. Eh, Possiamo? Come?
1: Prima, prima parlava della storia, parlava del che ognuno cerca di eh, fare la storia a sua misura le sue, con i suoi obiettivi e tutte queste cose qui O sbaglia. Eh, Guarda, in buona compagnia. Dicevo, prima parlava della storia, di come ogni per, eh, gli storici cercavano di eh, portare la, la storia secondo. Io non sono abituato a parlare in pubblico. <ride> che che la storia, ognuno cerca di portare la storia secondo i suoi obiettivi, secondo, ecco. E i libri di scuola come la mettiamo? E i libri di scuola come la mettiamo? Eh, Io penso che
0: non è un caso, credo, che io dopo una lunga vita di insegnante mi trovo ormai negli ultimi anni a parlare spesso in ambienti, diciamo, non scolastici come questo. Cioè penso che ci sia una fame di storia alla quale la scuola non è più in grado di rispondere sia perché la storia forse nella scuola eh, diciamo sta cedendo il passo ad altre materie dalla religione, materia importantissima per carità ma insegnata così francamente eh, vabbè, eh, sia perché esiste una fame di storia parlavo con un editore di storia Don Giuseppe La Terza del fatto che Alle nostre spalle c'è un paese spaventosamente diverso, eh, che forse con qualche fatica più anziani fra di noi riescono ancora a recuperare nella memoria. Un paese inimmaginabile, se noi avessimo dovuto immaginare nel 40 però l'Italia di oggi non ci saremmo mai riusciti. Allora recuperare la nostra prospettiva richiede lo sforzo di avvicinarci al paese che siamo stati. Perché soltanto riconoscendo la variabilità della storia, della società, il mutamento vorticoso della storia, forse riusciamo a guardare vero, con, occhi, con occhi adeguati la realtà del mondo, la realtà del mondo dei dannati della terra. Io devo dire che il paesaggio italiano fino agli anni 50 era un paesaggio al quale i paesi africani di oggi non avrebbero invidiato niente, tanto è vero che gli italiani emigravano. La prendo molto larga per dire subito rapidamente che eh, la scuola deve fare il possibile, gli italiani devono fare il possibile perché la storia sia, perché la scuola sia una scuola che forma, però è stato chiesto da autorevoli testate giornalistiche che, non so, per esempio il 150 anniversario dell'Unità d'Italia serva per ribadire la nostra identità, però che si celebrino i fatti del risorgimento, eh, che si costruiscano società storiche. No, il problema è semplicemente un altro, cioè questo paese è nato in maniera strana, violenta, eh, coartando le idee, le convinzioni, le esigenze di grandi parti della popolazione, non diversamente da quello che è accaduto nel 4-500 in Spagna. Eh, e adesso il problema è diciamo, imparare a integrare vero, e a crescere in maniera non violenta vero, eh, chiunque si affaccia vero, a questo paese, nelle maniere adeguate di un paese civile, imparando dall'esperienza del passato, perché diciamo, questo paese è stato per un secolo almeno un paese costruito e dominato da una minoranza che è cresciuta sopra una popolazione che era nella quasi totalità una popolazione contadina. Io sono impressionato dalla lettura di un registro delle anime di un piccolo paese che ho studiato in questi ultimi giorni, vero? Il registro delle anime che dal 1907 al 1947 registra uno stato di cose in cui la categoria del miserabile è una categoria di mestiere, capite? Di miserabili, quel paese era pieno. Chi non era miserabile era come nella storia di Pinocchio, vero? La famiglia dei Pinocchi, il più ricco, chiedeva l'elemosina, Beh, quel paese era fatto così, era fatto così. Eppure oggi quello stesso paese è fatto di persone che si sentono orgogliosamente italiani, che sono tentati, vero, dal non riconoscere l'umanità di chi viene da fuori, vero, di chi cerca di essere accorto, lavorando, accettando le regole della vita civile perché non sanno più da che cosa sono venuti fuori. Allora, se l'Italia è nata in maniera forse violenta, vero? con sopraffazioni, con violenze estreme, con, eh, facendo gli interessi di, di un potere, vero? E di una classe di potere, beh, però adesso c'è. E da questo amalgama eh, è nato un paese straordinario, è nato un paese grande, ricco, potente. Bene, la formula però è quella dell'integrazione, è quella quindi di studiare il nostro passato per imparare le regole civili su cui si può costruire, perché dagli errori la storia impara, dagli errori, la specie umana non è come quella degli uccelli che sanno la direzione del volo, noi la direzione abbiamo sbagliata tante volte e la storia ci dice quando l'abbiamo sbagliata, abbiamo pagato, questo paese ha pagato, Sarzana lo sa, Sarzana lo sa, i lapidi di questa città lo dimostrano, però questo paese ha pagato... Eh, con prezzi di sangue terrificanti e di, di cadute della civiltà violentissime, la storia è questa, bisogna. Applausi.
1: Abbia pazienza, eh, Io sono d'accordo sul discorso dell'integrazione, dis- sono son, son d'accordo sul discorso dell'integrazione. Eh, però eh, sono d'accordo anche sulle alt- le altre cose, nel senso, però il discorso che dico io è che se noi da una parte dobbiamo, se noi da una parte dobbiamo eh, integrarli, però loro devono accettare e rispettare noi come siamo, e le nostre oh, regole, e no, perché non sempre, eh, e ci dovrebbe essere anche un minimo di reciprocità, Benissimo.
0: Capisco benissimo, io parlo diciamo, dei nostri doveri verso gli altri presupponendo diciamo, che eh, queste regole civili siano accettate, ma solo sulla base di queste regole civili si può decidere vero? chi partecipa e chi no. Io penso alla discussione che c'è stata in Italia agli inizi del Novecento, se dare o no il voto per, eh, a tutti i maschi, le donne arriveranno con molta distanza come sapete, Ebbene, la discussione verteva proprio su questo, bisogna prima educarli, devono prima imparare, per esempio devono dimostrare che sanno leggere e scrivere, devono dimostrare di essere... oppure si impara nuotando, buttandosi in acqua. Di fatto, diciamo, si scelse la strada eh, di immettere al suffragio universale, nel dopoguerra, dopo il bagno di sangue terrificante, 600.000 morti, di immettere nel sistema italiano quel popolo di contadini e di operai che fino ad allora era rimasto a guardare, era rimasto fuori, non si poteva fare a meno perché avevano pagato con loro sangue durante la grande guerra e ci fu il suffragio universale. Ecco, io penso che da da questi piccoli esempi che si potrebbero moltiplicare si impara che le regole eh, non precedono come dire, non si può insegnare il nuoto senza l'acqua, non si può insegnare la vita civile a chi non partecipa alla vita civile, io spesso mi trovo davanti a dei giovani che non sanno neanche la BC delle regole civili, ma perché? Ma è molto semplice il perché, perché sono in genere dei giovani che non hanno nessuna prospettiva di lavoro, che vengono a scuola semplicemente perché non c'è alternativa, dove si mandano i giovani oggi? Si mandano a scuola, vero? E si cerca di tenerci il più a lungo possibile perché non c'è altro dopo, vero? visto che quei mestieri antichi sono scomparsi e li fanno altri. Ebbene, io scopro che la loro ignoranza non è un'ignoranza scolastica, è un'ignoranza civile. Dategli la possibilità di costruirsi la vita con un lavoro e con una famiglia e impareranno le regole. Impareranno le regole.